0: Всем привет! Меня зовут Ксения Белова. Я практикующий психолог, клинический психолог, телесно-ориентирный психотерапевт, детский и подростковый психолог. И это третий. Эпизод из цикла Я не люблю свое тело, что делать. И в этом эпизоде я бы хотела порассуждать о такой глубинной аналитической причине нелюбви к своему телу. В первых двух эпизодах я уже рассматривала, почему и как формируется нелюбовь к своему телу, какое отношение к этому имеет социум, родители, каким образом это может проявляться дисфункционально. А сегодня я бы хотела поговорить, про что же это все на самом деле. И э, рассматривая такой... Такой термин, да, такое понятие, как образ тела, я уже говорила о том, что вот это наше восприятие собственного тела, это на самом деле чувственный внутренний образ, когда стройная девушка видит в зеркале какую-то абсолютную там дурнушку, э, растолстевшую там 150 килограммов веса, и ее это совершенно не устраивает, это не про то, что она действительно такая, или что она не любит свое тело, и она видит такой, она чувствует себя такой. И у нее огромное неприятие этого факта Более того, когда начинаешь с этим разбираться и спрашивать А про что же твоя нелюбовь к телу? Потому что на самом деле можно быть 150 кг веса И при этом абсолютно любить себя и принимать себя Понимая при этом, да, сколько ты весишь Но это всегда, как мы уже говорили, про самоценность Это когда на тело перекладываются проблемы из каких-то других сфер Когда человек хочет построить семью или карьеру, не складывается, он скидывает на тело. А на самом деле он просто не уверен в себе. Он не чувствует собственную значимость, он не чувствует какие-то собственные сильные стороны, боится с этим работать и так далее, и так далее. И поэтому в этих, во всех ситуациях недовольство собой просто выражается через тело. И вот тогда начинается эта вечная борьба. Она выражается в некоторых аспектах. Первое, когда происходит контроль над телом. То есть кажется так, я вот сейчас возьмусь все с понедельника на диету, тренировки, или там, я не знаю, пять раз в день чистить зубы, чтобы они были белые, или ходить постоянно к стоматологу, требовать от него, сделай мне виниры, там, на абсолютно, например, красивую, белоснежную, здоровую улыбку и так далее, и так далее. Потому что есть вот это внутреннее ощущение, что вот еще чуть-чуть… И все, что-то изменится. Я вот сейчас похудею, и тогда я уж точно стану более уверенной в себе, построю карьеру, личную жизнь, и меня ждет счастье. То есть настолько это идет через перекладывание всего этого на тело, и когда контроль над телом, и кажется, что есть контроль над собственной жизнью что как будто бы не надо думать о том что действительно является проблемой не надо проживать вот эту сумасшедшую боль от какой-то собственной там несостоятельности неуверенности в себе от боли что тебя там не любят не принимают или что ты сам себя не принимаешь есть контроль есть постоянная такая боевая задача это к вопросу о том почему например пластическая хирургия или там какие-то постоянные диеты и даже изменения своего тела действительно настоящее изменение такое какое-то э, заметное оно не приводит к результатам Потому что Как только избавляются от горбинки на носу, появляются проблемы в отношениях с весом. Начинают худеть, исправлять фигуру всевозможными методами. Ага, не нравится кожа и так далее, и так далее. Но таким образом есть все время героический поступок. Есть все время о чем думать. У меня трудная жизнь, я работаю над собственным телом, я работаю над собственным счастьем. А работать надо, надо на самом деле над совсем другим, но так сложно и так тяжело это признать. Опять же, если вдруг не получается, да, люди, которые годами просто находятся в баталиях с собственной внешностью, они очень часто признают, что да, у меня не получается, я не могу получить. То, что я изначально хотел, я приложил столько сил, я потратил там столько денег, времени, чего-то еще, нервов, а результата нет. Или ситуация, например, усугубляется. И как в такой ситуации признать, что ты куда-то не туда роешь? И что тебе невыносимо больно от того, что у тебя не получается. Что мало того, что ты себя не любишь, так еще и тело тебя не слушается. И это очень удобный способ. Это такой второй аспект рассмотрения этой проблемы, когда тело становится объектом. И очень часто даже в своей практике, когда я с девочками, там, с девушками разговариваю, они говорят, вот мое тело меня подвело, вот мое тело, мое тело. Я говорю, стоп, а что значит мое тело? И есть прям вот это разделение, что вот есть я какая-то такая личностная, психологическая составляющая, а есть тело, и они не могут встретиться, и при этом тело всегда можно в случае чего обвинить. И это касается не только веса или каких-то форм. На самом деле вот эта вот нелюбовь к собственному телу, она гораздо более многогранна, чем кажется. Просто недовольны своим весом, их, наверное, большинство, но есть огромное количество людей, которые недовольны также другими какими-то аспектами своей внешности, даже их их вообще объективно нет. Но тогда можно сказать, да, тело виновата. Опять-таки почему? Потому что невыносимо страшно признать, что ты живешь в конфликте с самим собой, с собственным телом, с принятием себя. Потому что в любом случае, в конечном счете, конфликт со своим телом ⁇ это вот этот ужас, да, и вообще огромная боль от признания того, что ты живешь не своей жизнью. Что ты как будто бы не тот, кем являешься или кем хочешь быть. Потому что все время кажется, вот сейчас мое тело изменится, и вот тогда... Я смогу быть собой, вот тогда я смогу добиться своих целей, выйти замуж, построить карьеру, начать заниматься спортивным туризмом и так далее, и так далее. А до тех пор тело это как будто бы такая вот решетка, клетка, естественно, она иллюзорная, но она сформированная очень часто с довольно раннего возраста, еще подкрепленная постоянными какими-то внешними моментами. И вот это, вот это осознание от того, что ты на самом деле – это не про тело и про нелюбовь к телу, а это на самом деле горечь от того, что ты не являешься самим собой – это первый шаг на самом деле. Вообще в любой работе над собой, в психотерапии вообще, это всегда осознание, что нет, на самом деле не в теле проблем, даже если в нем действительно есть какие-то сложности недовольства. Тут наступает момент, когда эти понятия расходятся. Когда есть понятие какой-то собственной успешности, психологического роста и развития, благополучия личностного, а есть тело, тело, которое может быть больным, здоровым, разным, красивым, не очень. Да? Хотя нельзя сказать, что есть тела красивые или нет, ну, так скажем, классически, по канонам. Да? Но тогда тело становится просто телом. И тогда уходят вот эти всевозможные рефлексии, страдания и попытки завязать все на этом теле. И даже если есть желание его в конечном счете изменить, это нормально. Нормально хотеть похудеть. Нормально хотеть изменить какой-то, может быть, там эстетический внешний дефект. Это абсолютно нормально. Но на это тогда не затачивается вся остальная жизнь, что я изменю форму носа, и я выйду замуж. Нет, выйду замуж – это одни цели, это один пласт а изменю форму носа, это просто изменю форму носа. Или я просто скину там 10 килограмм. Но эти самые 10 килограмм можно будет сбросить только тогда, и самое главное, не вернуть их, когда это будет просто цель, связана с телесностью, собственным здоровьем, еще чем-то, каким-то там ощущением себя в какой-то весовой категории. Но когда на него не будет завязано счастье. До тех пор, пока тело, Это такая ширма. И вообще, в принципе, обычно и нарушение пищевого поведения, и неприятие собственного тела, нарушение образа тела – это всегда ширма, за которой стоят гораздо более глубинные серьезные проблемы. Мама не любила, папа не любил, или его вообще не было, или как-то все было очень трудно, сложно, не хватало любви и ласки. Это вот та боль, которая в итоге проецируется на нелюбовь к своему телу. И, конечно, не любить свое тело и все время над ним работать, знать, что я добьюсь цели, кажется гораздо проще и логичнее, чем пойти вот в эту свою детскую боль, боль своего внутреннего ребенка. Но это работается только так. И, как я уже говорила и всегда говорю, нет волшебных таблеток, но есть определенные все-таки шаги, которые можно делать уже сейчас. И один из самых главных шагов как раз это осознать, а что происходит с моей жизнью. А чего я хочу на самом деле? Кто я, что я, как я ощущаю свое тело? И вообще, на самом деле, я бы хотела, наверное, если вам интересна эта тема более подробная, в том числе техники, и так пошагово разобрать, как работать С собственной телесностью, я бы вам рекомендовала свой мини-тренинг, который тоже есть в моем подкасте. Это пять выпусков, пять шагов к здоровому весу. Да, там про вес. Но на самом деле те же самые методики, техники и упражнения, их можно применять и в работе в целом в работе с отношением к собственному телу. Но в любом случае, один из самых первых главных шагов – это осознать. Чего я хочу, что на самом деле кроется за вот этой нелюбовью к собственному телу. Могу ли я туда пойти глубже? Хочу ли я, каким образом, насколько быстро, как мне это сделать лучше? Делать это самостоятельно, делать это с помощью какого-то специалиста, заручиться поддержкой кого-то из близких людей. У каждого свой путь в индивидуален. Читать об этом, слушать какие-то лекции. Но всегда, в любом случае, нужно слушать себя. Потому что только вы являетесь самым главным индикатором того а что для вас правильно даже если все в округе говорят нет не подходит но вы всеми фибрами души чувствуете, что вот вы здесь правы и вы этого хотите но ну, как минимум надо попробовать пойти в этом направлении. И если вы чувствуете что вы не любите свое тело только потому что на нем замешано слишком много, что на самом деле это связано там, с низкой самоценностью и с чем-то еще, то, может быть, стоит попытаться выйти из этого порочного круга. Ты когда гоняешь все время мысли о том, что вот я толстая, я толстая, я толстая, все от этого все несчастья. Может быть, надо попытаться выйти за пределы этого цикла, посмотреть на это немножко иначе. Очень часто это работает. И потом говорят, опа, а что, так тоже можно было, что ли? На этом я заканчиваю. Я надеюсь, что вам было интересно прослушать этот цикл на тему «Я не люблю свое тело, что делать?» Пишите. Задавайте какие-то вопросы, я есть в соцсетях, все контакты есть. И также будет еще в описании к этому эпизоду название книги, которая очень полезна будет тем, кто хочет наладить свои отношения с телом. Все, всем пока-пока.